0: Und herzlich Willkommen zu dem Podcast heute. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ähm, ja, ich entschuldige mich dafür, dass der so viel später jetzt rausgekommen ist, der Podcast als eigentlich geplant. Heute besprechen wir das Thema des inneren Teams. Was ist das innere Team und wie kannst du das ähm, ja, beeinflussen? Wie kannst du dein inneres Team kennenlernen? Bei dem inneren Team handelt es sich um eine Übung bzw. Methode, damit du bestimmte Probleme in deinem Leben ähm, besser in den Griff bekommen kannst und ein Verständnis dafür schaffen kannst. Und zwar finden wir uns wahrscheinlich alle mal in einer Situation wieder, ähm, wo wir uns anders verhalten, als wir es uns wünschen. Und wir fragen uns dann, warum wir uns nicht so verhalten, wie wir das eigentlich könnten. In solchen Momenten kann der Einsatz vom inneren Team sehr hilfreich sein. Das sind nämlich unsere inneren Stimmen sozusagen, die ähm, ja sehr wichtig sind ähm, für unser Selbst, einmal als uns selbst zu erkennen und auch wahrzunehmen, aber vor allen Dingen beeinflussen sie auch ganz stark unsere Entscheidungen und unser Sein und prägen ähm, sich durch unsere ähm, Lebenserfahrungen, die wir alle mitbekommen und resultieren daher einmal aus den Erfahrungen, also aus der Umwelt, aber auch aus Anteilen und der Persönlichkeit. Ja, und dann schauen wir uns einmal an, ähm, welche Faktoren wir denn ähm, mit dem inneren Team ähm, ja auffassen können. Das könnte einmal zum Beispiel sein, dass wir jemanden in uns haben, sozusagen, wenn wir das ähm, diese Facetten in uns personifizieren wollen, das Ganze. Dann haben wir zum Beispiel einmal vielleicht ähm, die Abenteurerin oder den Abenteurer in uns, der Entdecker, die Entdeckerin, die ganz abenteuerlustig ist und reisen will, neue Dinge entdecken will, neue Orte sehen möchte und genau, ganz viel rausgehen will, aktiv sein will und so weiter. Man könnte es vielleicht auch als die Neugierige oder der Neugierige ähm, klassifizieren und sagen, okay, wir haben zum Beispiel eine oder einen in uns, der neugierig ist oder die neugierig ist und ähm, genau, dann haben wir einmal aber auch vielleicht jemanden in uns, der so ganz sensibel ist und ähm, ja gerne so ein bisschen ja hochfährt, wenn ähm, es zu stressig oder irgendwie nicht so läuft, wie, wie ich das eigentlich gerne möchte oder wie die Person das gerne möchte. Also sagen wir mal, das wäre jetzt irgendwie jemand, der gerne schnell wütend wird, also dann zum Beispiel die Wütende haben wir zum Beispiel in uns oder die, ja, Schreiende, was auch immer. Und dann haben wir vielleicht auch eine Person in uns, die ähm, diese ganzen Sachen abdeckt, wie zum Beispiel die leistungsorientierte, die perfektionistische, vielleicht auch die kreative, die einfühlsame, ähm, aber auch so das, die kindliche von uns, so dieses, ähm, genau, kindliche Ich sozusagen, ähm, die vielleicht auch sehr kuschelbedürftig ist, sowas halt, also dass wäre dann zum Beispiel die Liebe, die Kuschelbedürftige, die was auch immer, ähm, die Intellektuelle vielleicht, so, ähm, die Schlaue, die, Wissensdurstige, wie auch immer. Also, was genau, das sind alles Facetten, die ähm, man in sich finden kann, wenn man sich damit genau auseinandersetzt. Jetzt fangen wir mal an und zwar überlegen wir mal, wie es denn dazu kommt. Der erste Schritt wäre einmal, was beschäftigt dich? Also, ähm, welches Problem hast du vielleicht gerade, wenn man, wie gesagt, dieses innere Team anwenden sollte? Ähm, wo, worüber denkst du nach? Wo liegt der Fokus deiner ähm, Gedanken? Und da kannst du jetzt zum Beispiel mal dir einen Blog am besten nehmen, einen College-Blog oder ein Buch, was auch immer, oder mal ein Papier und schreibst es einfach mal auf. Also, Thema meiner Gedanken sind, ne? oder, oder ist, Thema meiner Gedanken ist, oder Themen meiner Gedanken sind, wie auch immer. Da kannst du dann jetzt hinschreiben, also Thema meiner Gedanken ist Doppelpunkt oder einfach nur Thema Doppelpunkt und dann schreibst du es hin, worüber du gerade nachdenkst. Oder wenn du eine Frage hast, dann schreibst du diese Frage auf, aber es Ganze soll halt sehr kurz und knackig sein. Also eine kurze Frage oder halt irgendwie ein Stichwort oder vielleicht auch zwei, drei, aber dass es halt relativ kurz bleibt. So, dann ähm, gehen wir jetzt weiter und das Ganze soll alles eigentlich relativ kurz sein. Ähm, und wir beantworten uns die, jetzt die nächsten Punkt, nämlich die Frage sozusagen, ob wir uns jetzt ja dafür bereit finden, uns dem inneren Team sozusagen vorzustellen als gesammeltes Ich, weil wir aus diesen kleinen Persönchen sozusagen und Facetten in unserer Persönlichkeit, wenn wir die, wie gesagt, personifizieren und den Namen geben, wie zum Beispiel die Fantasierende und so weiter, dann bestehen wir ja auch aus denen als ganze Person und wollen die sozusagen einmal genauer kennenlernen. Also, jetzt schicken wir sozusagen eine Einladung raus an dieses innere Team. es ist wie so ein Senat, den man sich vorstellen kann, wo diese ganzen Persönchen zusammensitzen und alltäglich für uns, für unser gesamtes Ich, ähm, Entscheidungen treffen müssen und wie man sich verhält, all sowas. Also Entscheidungen in Bezug jetzt aber wirklich auf Entscheidungen, Entschlüsse oder auch einfach in Bezug auf Verhaltensweisen. Welche Verhaltensweise ja, übt jetzt das Ich aus? Und ähm, jetzt üben wir einmal... Das Ganze uns näher zu bringen. Also, diese inneren Ichs, wie auch immer, die einzelnen Personen, werden jetzt dazu eingeladen, sich über dieses Thema, das du gerade im ersten Schritt aufgeschrieben hast, einmal auszutauschen. Die sollen sich darüber im, ähm, im Diskurs befinden. Das heißt also, die sollen sagen, okay, naja, ich als Neunjährige finde ich super interessant, dieses Thema. Also ähm, gut, dass wir das mal auf den Tisch bringen. Super positiv. Und ähm, da würde zum Beispiel... Die Schlaue sagen, ja, ich habe da auch ähm, zehn Studien zugelesen und das und das sind die Erkenntnisse äh, und so weiter. Und dann haben wir zum Beispiel aber eine, die zum Beispiel so schwer aus den Füßen oder aus den Pötten kommt und denkt, oh, schön wieder arbeiten und, ähm, und genau, da kann man dann mal genau überlegen, welche Facetten man so in sich findet und das sind zum Beispiel dann eben unsere kleinen Persönchen, die jede Facette unserer Persönlichkeit darstellen. Also lassen wir jede Facette unserer Persönlichkeit einmal sprechen. Und im dritten äh, äh, Schritt versuchst du einmal in dich hineinzuhören, indem du dir ein äh, paar Minuten oder einfach auch vielleicht ein paar Stunden Zeit nimmst, um diese Aussagen einmal wirklich wahrzunehmen, was bei dir so, so hochkommt, was jede Facette sozusagen von dir sagt. Wenn du mal so einen Umschlag machst, was denke ich denn jetzt alles darüber? Man hat ja meistens nicht nur einen Gedanken, sondern denkt über einen Umstand einmal positiv, einmal negativ, vielleicht neutral oder runter wie auch immer noch irgendwie anders und da schreibst du dir auch alles mal auf, also hör zu und schreib dir die Aussagen einmal auf, die da so hervorkommen und jetzt im vierten Schritt benennst du mal deine Stimmen du hast ja die Aussagen aufgeschrieben, was du zu diesem Thema alles so in dir wahrgenommen hast und jetzt sollst du diesen einzelnen Aussagen mal sozusagen übergeordnete Namen geben wie zum Beispiel die Neugierige, ähm, die Wütende, wie auch immer und zwar ähm, sollen die Stimmen somit personalisiert werden, dass das Ganze einfach einfacher macht. Sie bekommen einen Namen um, und genau und kriegen somit ähm, eine, ja, einen Griff ja, Griffigkeit sozusagen, dass man eben sagt, okay, das ist jetzt eine Person. Zum Beispiel, man sagt ja nicht, okay, das ist die Angst, die jetzt gerade spricht oder das ist die, äh, die Wut, die gerade spricht, sondern wir sagen, das ist die Ängstliche, die gerade spricht oder das ist die Wütende, die gerade spricht. Das ist nämlich so ähm, unabsolut. Also die Ängstliche kann auch mal nicht ängstlich sein, aber ist in der Tendenz halt eher ängstlich. Sie ist tendenziell immer ängstlich, aber halt vielleicht, nicht immer 100% voller Angst in jeder Situation. Genau, und hier bilden wir mit dieser Personifizierung auch einmal gut ab, ähm, genau, dass das alles auch zu uns gehört und somit uns als Gesamtperson auch ausmachen, diese einzelnen Facetten. Und diese Personalisierung dieser einzelnen Facetten erleichtert es uns, mit diesen Facetten in Kommunikation zu kommen, mit denen zu sprechen. Denn jetzt, im vierten Schritt, ähm, beenden wir einmal die Übung und ähm, stellen fest, dass sich keine Stimmen mehr bemerkbar machen, sozusagen keine Facetten mehr, ähm, dass äh, sozusagen alle jetzt angehört wurden und ähm, ja... Wir richten jetzt einmal, oder hören nochmal genau hin, welche Stimmen zu hören waren, richten unsere Aufmerksamkeit darauf und ähm, lassen unseren Gedanken weiteren, weiteren Fluss. Wir haben jetzt, wie gesagt, den Stimmen alle Namen gegeben und wollen jetzt im nächsten Schritt, hier ist der sechste Schritt, ähm, einmal gezielt mit diesen sprechen. Also, welche Facette, zum Beispiel die englische, was hat die gesagt, welche Themen hatte die ähm, welche Themen habe ich mir notiert ähm, und zwar jetzt, welcher Dialog ist eigentlich auch zwischen den Stimmen entstanden, was hat die Ängstliche zu der Wütenden gesagt und so weiter und ähm, jetzt setzt du dich einfach mal ein bisschen entspannt zurück und hörst sozusagen den Dialog in dir drin und ja, den Dialog zwischen den einzelnen Facetten und Personen sozusagen in dir und kannst da einfach ganz normal, wie bei so einer Talkshow, Zuhören, in dich hineinhören in diesem Fall, aber eben auch zuhören wie bei einem Dialog, aber eben von dir innen heraus, total spannend, oder? Dass du deine eigene Talkshow ähm, mitverfolgen kannst, indem du einfach mal zuhörst, was, wie gesagt, deine Facetten in dir alles so sagen. Jetzt äh, selektierst du einmal die Aussagen, um ähm, die Gedankenimpulse sozusagen und somit auch den Gedankenfluss einmal zu stoppen und du beendest sozusagen das Gespräch. Das machst du ganz bewusst und du sagst so, vielen Dank, liebe Facetten. Jetzt haben wir mal alles auf den Tisch gebracht. Das wirst du auch fühlen, wenn einfach alles gesagt wurde zu dem Thema. Und jetzt, ähm, genau, beruhigen sich alle mal und jetzt kommen wir wieder zum Alltagsgeschäft über. Dann tauchst du sozusagen wieder in dein über ich sozusagen ein, dass alle Facetten miteinander verbindet. Ja, das innere Team kann sinnvoll sein, wenn man dazu bereit ist, sich ähm, den eigenen Persönlichkeitsfacetten zu öffnen und somit auch unbewusste äh, Verhaltensweisen im Alltag ähm, besser aufdecken zu können und vor allen Dingen auch besser verstehen zu können, weil manchmal, wie gesagt, habe ich ja erzählt, reagiert man so wie man das eigentlich gar nicht vorhatte und vielleicht, ja, erklärt sich das dann alles ein bisschen mehr, wenn man überlegt, ah ja, okay, ja, ist ja logisch, dass ich so reagiert habe, weil die Ängste, hat hatte ja schon wieder Angst, dass das und das und das passiert. Genau, da kann man sich einfach besser ähm, mit auseinandersetzen. Und diese Art von Teamsitzung sozusagen wird auch häufig in Beratungen, in Coachings eingesetzt und bringt einen dazu, klarer zu sehen, ähm, was man eigentlich über ein Thema denkt und so sorgt somit so für Erlebnisse, die man vorher noch nicht hatte, weil man eben unterschiedliche Blickwinkel einnimmt und den Kontakt mit sich selbst fördert und eben auch feststellen kann, dass man als ganze Person sehr unterschiedlich zu einer Thematik denken kann und selten nur eine Meinung hat. Genau, jetzt ähm, hoffe ich, dass du ein bisschen mehr unter dem inneren Team vorstellen kannst und vielleicht auch den Nutzen gesehen hast jetzt und erfahren hast, ähm, nämlich, dass wir einfach uns besser kennenlernen und unsere Verhaltensweisen im Alltag und allgemein sowieso ähm, einfach besser verstehen und auch besser nachvollziehen können. Und jetzt kommt nämlich das Praktische, ja, eingangs erwähnt, dass man das innere Thema auch beeinflussen kann und das wollen wir jetzt einmal üben. Nämlich, wenn wir in einer Situation merken, ähm, dass jetzt Impulse hochkommen, die wir eigentlich vom Verstand her gar nicht so, ja, durchführen möchten, dass wir sozusagen einer Person eigentlich offen gegenüber sein möchten, aber wir äh, große Angst haben, dass wir enttäuscht werden oder so, ähm, dann können wir konkret zu der Person, zu der Facette eben von uns sprechen und sagen, so... Hallo liebe Ängstliche, schön, dass du aufpasst und dass du ähm, ja, hier so wachsam bist und mir einfach ähm, ja, zeigst, dass du da bist und dass du auf mich aufpasst und dass ähm, ja, du jetzt hier einfach super reagiert hast, indem du mich darauf aufmerksam machst, dass vielleicht diese Situation gefährlich sein könnte. Vielen Dank dafür. Aber ich denke, ich würde das trotzdem gerne riskieren und bin einfach so neugierig, weil die Neugierige äh, in mir überwiegt jetzt einfach, die hat die stärkeren Argumente und nehme in Kauf, dass ähm, vielleicht ähm, du ängstlich ja auch ein Stück weit recht hast, aber ich würde es äh, gerne einfach probieren. So. Also ganz wichtig ist, wenn man jetzt hier äh, mit sich äh, spricht, dass man immer in einer sehr wertschätzenden Haltung bleibt. Also weil alle Facetten ja berechtigt sind. Die sind ja nicht einfach da, um uns zu ärgern oder weil es nicht Schwierigkeiten zu bereiten. Nein, die haben alle ihre Berechtigung und sind alle in verschiedenen Situationen sehr sinnvoll und auch wichtig, dass man die hat. Es ist wichtig, dass man eine ängstliche hat, weil sie uns eben auch vor großen Gefahren und vor Enttäuschungen äh, behütet und einfach auch schützt. Und deshalb ist es sehr sinnvoll, und wichtig, die ähm, einfach auch zu wertschätzen und sagen, gut, danke, dass du da bist. Und dann kann man aber sozusagen relativieren, dass man das wahrgenommen hat und das auch super findet, ähm, dass es diese Facette gibt, trotzdem sich aber jetzt für ähm, zum Beispiel die Neugier oder was auch immer entscheidet. Ähm, das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie die Ängstliche unter den Tisch fallen lässt, sondern eben, dass man ähm, ja, wertschätzend sagt, Dankeschön, dass du jetzt hier reagiert hast, ich würde mich aber gerne so und so entscheiden. Genau, also, so kannst du aktiv mit dem inneren Team sprechen, das Ganze gibt es auch äh, für Kinder schon, mit äh, meistens mit Puppenspielen, mit Handpuppenspielen, ähm, um sozusagen den Kindern auch ihren Zugang zu sich selbst einfach ein bisschen, ja besser zu gestalten, einfacher zu machen und auch überhaupt möglich zu machen. Es ist erstaunlich, wie viel ähm, ja, da einfach auch versäumt werden kann, leider. Meistens durch die Eltern natürlich, wenn die keinen Zugang schaffen, irgendwie den Kindern oder auch anderen Erziehenden, dass da irgendwie ja, der Zugang zu sich selbst bei vielen Kindern leider unter den Tisch fällt, was super schade ist, weil eben die Kinder ja mit sich selbst, ihr ganzes Leben zu tun haben und am besten einen guten Zugang zu sich haben, um einfach gute Entscheidungen zu treffen und treffen zu können und auch sehr bewusste. Ja, und ähm, deshalb will ich alle mal ermuntern, ähm, das auch ihren Kindern und so weiter, ihrem Umfeld weiter zu erzählen, dass es das gibt, ein bisschen kreativ zu werden, wenn das irgendwie sonst sehr abstrakt alles wirkt, also von daher, bitte ähm, kreativ werden, irgendwelche Handpuppenspiele benutzen oder wie auch immer Kuscheltiere. Ähm, dann aber ähm, nicht die Lieblingskuscheltiere, die schon irgendwelche Namen haben, sondern ähm, andere neue ähm, oder einfach ja, Kuscheltiere, die sonst nicht so wichtig sind für das Kind. Ähm, ja, dass die dann einfach dazu dienen, um die eigene Persönlichkeit des Kindes darzustellen. Super. So, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ähm, hört in die nächste rein. Das ist ein spannendes Thema. Viel Spaß damit und bis demnächst. Ich freue mich über Kommentare, über Instagram, also lasst es mich wissen. Tschüss!